0: a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18 Apocalipsis 13 versículos 16 al 18 Bendito sea el nombre del Señor Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y hacía que a todos pequeños y grandes Ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues es número de hombre y su número es 666 oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hoy Dándote gracias por tu inmenso amor y misericordia gracias Señor porque nos permites en este momento Tener tu palabra en nuestra vida y estamos muy seguros Señor que seremos bendecidos seremos ministrados y guiados a través de esta palabra Gracias por lo que hoy recibiremos Señor Y porque estamos muy conscientes De que necesitamos Señor Que cada día tu palabra nos hable Y nos guíe en el camino de la vida En el nombre de Jesús Señor Nos ponemos en tus manos Y esperamos tu gracia divina Sobre cada corazón y vida hoy Para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya, puede sentarse Dios, Dios le bendiga Estamos en esta serie de avivamiento y llevamos ya 17 temas Entramos al tema número 18 de esta serie Y hablando del avivamiento por supuesto tomamos esta área que es bastante compleja Y vamos a hablar en sí de la marca de la bestia alguien dirá qué tiene que ver con el avivamiento mucho es importante que entendamos esto el libro de apocalipsis capítulo 15 versículo 2 habla y dice vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado dice la, la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios quiero dejar establecido en esta mañana que las victorias de Satanás están basadas absolutamente todas en el engaño la única manera la única forma de Satanás de vencer de tener victorias es a través de del engaño satanás no soporta la luz el diablo no soporta la luz primero de acuerdo a la biblia vemos que satanás fue derrotado en el calvario y existe solo una cosa importante en esto satanás logra actuar y moverse en este mundo solo porque dios le permite en su soberana voluntad que Lo haga por lo tanto su reino está Construido en base a la mentira o sobre La mentira Y es importante entonces que nosotros Como cristianos como hijos de Dios Sepamos especialmente como ministros del Señor y como líderes y como hombres Que en algún momento ministraremos Palabra de Dios necesitamos entonces Entender que este engaño de Satanás Obra en dos direcciones Primero que todo, él constantemente va a acusar diciendo que la palabra de Dios es mentira. Y lo estamos viendo en una forma increíble hoy. Para algunos eh, cristianos, líderes, pastores, las diferentes traducciones de la Biblia son hoy día una virtud o una bendición por el hecho de que permiten tener muchos enfoques para aquellos que entendemos que la palabra de Dios es una sola la diversidad de interpretaciones ha causado la desviación de la verdad de la palabra de Dios cuando a mí me preguntan y me dice pastor qué Biblia es buena y hay gente que colecciona Biblias una cantidad enorme de Biblias para poder tener diferentes opiniones o versiones o sacar deducciones diferentes y al final terminan desviados del propósito esencial de Dios que es la consagración santidad búsqueda y enfoque bíblico por lo tanto Satanás se las arregla para poder de esa manera introducir dentro del pueblo cristiano una Biblia que no tiene nada que ver con la santidad de Dios viendo eso entonces él va a usar también líderes religiosos que te van a decir que no existe el infierno ni marcas ni cielo y la idea es de que usted de alguna manera no tenga base para poder creer en la palabra de Dios Solo algunos van a, tra a tragarse eso, pero la verdad es que mientras más tiempo transcurre, mucha gente está cayendo en estas mentiras. Otros se van a mantener en la palabra, pero esto va a estar golpeando constantemente. La segunda mentira que Satanás trata de introducir es que él va a admitir de una u otra manera que hay infierno y que hay una marca en caso de que algunos no le crean a su primera mentira pero el mismo, el mismo Satanás va a interpretar lo que es ese infierno y lo que es esa marca o sea controlar la opinión o controlar la idea de lo que presenta la Biblia usted tiene que saber que quien predica el Evangelio quien ministra el evangelio es un hombre entendamos esto el diablo usará un hombre y dios usará un hombre pero cuando el diablo usa un hombre es mejor que usted se dé cuenta porque habrá tanta verdad como tanta mentira en el huerto de edén satanás usó la misma estrategia no fue con solo mentiras a Eva Fue también con verdad Y eso es lo que causa el engaño con más facilidad No hay lugar hermano querido Donde él use tanta táctica Más de lo que la usa concerniente a la marca de la bestia Él ha venido, Satanás ha venido al mundo religioso Al pensamiento del mundo religioso Y les dice que la marca de la bestia es futura y quiero plantear, plantear, esto Todos los evangélicos hoy dicen que la marca de la bestia es futura Es algo que va a venir en el futuro y sobre todo para los que estudiamos La escatología decimos es en la gran tribulación Allí será la marca de la bestia Entonces lo que él plantea de alguna manera es que habrá una decisión forzada en la gran tribulación en que las personas tendrán que tomar una decisión si reciben o no la marca de la bestia. Por lo tanto millones de cristianos hoy día viven sus vidas en una condición tibia y se dicen a sí mismos que si no se van en el arrebatamiento no van a aceptar la marca. Ese es el concepto generalizado de la mayor parte de los cristianos Cuando hablo de la marca de la bestia Yo hablo de algo más que solo una marca Que va a ser puesta en la frente o en la mano derecha He visto cómo marcan el ganado, los animales Tuve la ocasión y la oportunidad de siendo muy niño y quizás mi hermano se acordará de eso en el campo poco más arriba de esta localidad donde mi abuelo marcaba las ovejas cuando las trasquilaban y luego de eso les ponía la marca porque las marcaba porque eran de él entonces las marcas pueden ser parecidas en cierta manera no sé una r en un círculo una l en un círculo como sea pero se marcaba y eso quiere decir esta, esta es mi oveja, esta es mi vaca, este es mi buey, este es mi caballo. Por eso lo marco, porque es mío, me pertenece. Eso es lo que significa la marca. O sea, Satanás solo marcará a aquellos que ya son de él. Y eso marca una diferencia enorme. Satanás solo marcará a aquellos que ya solo son de él. Y esto es algo muy importante para entender. Él no va a marcar a un verdadero hijo de Dios. Que camina con Dios. Eso será imposible. Él solo va a marcar a aquellos. Que ha hecho suyos a través del tiempo. Veamos algo. Cuando miramos Apocalipsis 15.2. Habla de una multitud. Que ha obtenido victoria victoria sobre la marca y el número de su nombre eso es lo que nos muestra Apocalipsis y este es un versículo muy importante porque señala dos verdades importantísimas primero las multitudes ya están ahí quienes habían vencido y Juan los vio los observó entonces sabemos que podemos lograr victoria porque Juan lo está diciendo cuando leemos entonces dice vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esta gente había logrado tener la victoria sobre la bestia, sobre la imagen y sobre la marca. Sobre el número de su nombre si nos damos cuenta entonces Juan ve a la gente que ya había logrado tener victoria Ellos han vencido ellos tuvieron que enfrentar lo que usted y yo enfrentamos hoy Pero ellos de acuerdo a la biblia allí han vencido el número de la bestia en la marca de la bestia Segundo, este versículo nos dice que la marca realmente está presente y nos muestra qué es realmente la marca. El nombre o oh, los nombres en la Biblia denotan carácter siempre. Cuando nosotros leemos el nombre de alguien está denotando un carácter. La gente que venció el número del nombre de la bestia ha vencido el carácter de esa bestia. En la biblia hay solo dos fuerzas el bien y el mal Dios y el diablo ambos buscan al hombre y eso es un término genérico por supuesto ambos buscan al hombre el propósito de Dios es que el hombre sea conformado a la imagen de Cristo me siguen esto el propósito de Dios es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Cristo Y eso es a través del nuevo nacimiento Dios entonces hace al hombre parte de su familia El deseo entonces de Dios es llenar al hombre con su espíritu Para que pueda tener también el carácter de Dios entonces el espíritu es la naturaleza de Dios y es la vida de Dios que fluye en ese hombre y en esa mujer que es una nueva criatura cuando el hombre aprende a andar en el espíritu esto es en la naturaleza de Dios entonces la naturaleza de Dios se vuelve su naturaleza Recuerde que Pablo decía y lo hablábamos la semana pasada decía Pablo que él Tenía que vencer la carne, ahora esto es conformidad a Cristo Nosotros debemos ser conformados a Cristo y esto es toda la voluntad de Dios para nosotros Después que Él nos ha llevado a esta unión con Cristo y esta relación con el Padre Todo el carácter de Dios, el carácter de Cristo comienza a notarse en nuestra vida eso lo vemos en un ejemplo gráfico sencillo y práctico en la vida de los discípulos a Pedro en el fuego enemigo lo conocieron porque caminaba como Jesús hablaba como Jesús vestía como Jesús y eso es solamente lo visible si vamos más interiormente el carácter de, de Cristo se estaba realizando en la vida de Pedro por otro lado el diablo busca al hombre no regenerado no cambiado, no transformado y lo busca para conformarlo a la imagen de él mismo Esta es la realidad, Satanás busca al hombre no cambiado y no regenerado Para poner y plantar en él la imagen de Satanás El hombre es el objeto del interés de ambos mundos El mundo espiritual y el mundo carnal de Dios y del diablo y tiene que entender esto el hombre va a ser usado ya sea por Dios para mostrar al Señor del universo a este mundo perdido o será usado por Satanás para mostrar a Satanás en el tiempo y eso es todo lo que ocurre hoy usted puede ser usado por Dios o puede ser usado Dígalo usted por el diablo entonces él va a usar a esa persona, a ese hombre, a ese hombre no regenerado Satanás lo va a usar para ir en contra de todo lo de Dios Entonces sabemos, sabemos que Adán escogió al diablo, él escogió al diablo cuando desobedeció a Dios el simple hecho de desobedecer a Dios causó estragos en la vida de Adán y en toda la humanidad tu decisión mi decisión en cualquier acto de la vida va a marcar una diferencia enorme en nuestro proceso de vida. Nuestras decisiones no pueden ser a la ligera No pueden ser tomadas livianamente Deben ser analizadas y deben ser puestas en oración constantemente Porque cada decisión que tomemos marcará nuestra vida Vuelvo a repetir sabemos que Adán escogió al diablo Y el diablo escogió a Adán, Adán para poder hacerlo caer Dios creó a Adán ¿Para qué? para que fuera la expresa imagen de Dios, de él mismo Recuerda lo que dice antes de la creación de Adán Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza O sea Dios quería que el hombre fuera imagen de él, semejanza de él Que creciera en él el conocimiento y fuera en sí la imagen de Dios y finalmente que llenara la tierra con el conocimiento de Dios el deseo de Dios era eso que desde Adán partiendo desde Adán toda la humanidad se llenara de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios si Adán hubiera permanecido fiel y lo marco de esta forma si él hubiera permanecido fiel a ese llamado de Dios Entonces no habría un lugar en todo el planeta tierra Donde Dios no fuera conocido No habría un lugar en todo el planeta tierra Donde hubiera maldad, donde hubiera asesinatos Donde hubiera robos, donde hubiera pecado Pero Adán escogió a Satanás Y te aseguro que no hay un lugar en este mundo Donde Satanás no sea conocido esa es la diferencia hoy el mundo bromea con Satanás, el mundo hace sátiras con Satanás, el mundo glorifica a Satanás porque es el lado opuesto de la bondad, el lado opuesto de la misericordia, el lado opuesto del amor y el mundo vive en un mundo en tinieblas entonces en cualquier lugar que vayamos Satanás es adorado como un Dios la maldad es glorificada, la maldad es aplaudida, la maldad es deseada y anhelada. Y esto es verdad en todas partes. Jesús es conocido donde la nueva creación se encuentra. Cuando tú y yo hemos sido tocados y alcanzados por el Señor y cambiados y transformados. Siendo regenerados por la salvación que hay en nuestra vida. Entonces en ese momento es cuando Dios es conocido Ahora el hombre es el objetivo de ambos mundos como dije Ya sea de Dios o del diablo De lo espiritual o de lo carnal Y Dios va a conformar al hombre a la imagen de Cristo Para llenar el universo con el conocimiento de Dios en él o oh, Satanás lo va a tomar y lo va a conformar a su imagen Para poder hacer esto entonces él debe poner su naturaleza en el hombre Y esta naturaleza es la marca de la bestia Por eso quiero hablarte más allá de lo que es una marca indeleble En la mano derecha o en la frente La naturaleza es la marca de la bestia Miremos esto por un momento Apocalipsis 13 18 dice aquí hay sabiduría eso denota inmediatamente que hay que poner atención a lo que estamos leyendo que no es una lectura sencilla no es una lectura simple no es algo que podamos deducir a buenas y a primeras no aquí hay sabiduría dice el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666 entonces veamos esto, esa es la naturaleza del hombre en el extremo, el hombre sin Dios es una, disculpen lo que voy a decir, el hombre sin Dios es una bestia. No tiene amor, no tiene misericordia, no tiene bondad, no tiene paciencia, el hombre sin Dios es una bestia aunque tú lo puedas ver muy callado, muy tranquilo, muy sereno. El hombre explota como un volcán en erupción. Porque está dentro de él el carácter de una bestia. ¿Cuál entonces es la naturaleza de la bestia? Egoísmo. El egoísmo está presente en todas partes. Y es como la ley de la selva. Esa es la naturaleza de la bestia. Un animal Comerá a los suyos para poder sobrevivir. Eso es lo que vemos en una bestia. Si tiene hambre se, se comerá a sus cachorros. Si es necesario para poder vivir. Y esa es la marca que Satanás va a poner en cada mujer. Y en cada hombre nacido de mujer. Podemos ver entonces que la ley de la selva. Es la ley de la supervivencia Recuerdo que siendo niño En varias oportunidades No sé si era mi madre O otra persona Pero fuimos varias veces Había una cerda vieja Un chancho se dice Cerdo ¿Entiendes cierto lo que digo y esa cerda era muy gorda yo recuerdo algo vagamente de que la estaban engordando Era como para llevarla por decirlo a la feria para poder de esa manera entonces venderla Es como decir estamos criando el mejor cerdo Y esa cerda dio a luz varios cerditos una noche Y cuando fuimos a verla por la mañana, porque nos avisaron que había tenido crías, esa cerda se había comido a todos sus ¿Cómo se le llamaría sus crías? Menos uno. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Es un animal, tú no le puedes decir nada, tú no le puedes hablar, no le puedes tratar de hacer entender que no debía haberlo hecho. ¿eh? Es una bestia. ¿Te das cuenta cuando tratas de hablar con alguien que ha hecho algo malo? Nunca reconoce su error, nunca reconoce lo que ha hecho ni la maldad que ha provocado. No, él hizo lo correcto, él hizo lo que tenía que hacer, cualquiera lo hubiera hecho. Eso es lo que pasa hoy día, su propia vida significa más para esa cerda que sus pequeños hijos Esa es la ley de la selva, es la marca de este mundo, la marca de las bestias Y esta es la misma marca de la bestia Tú has podido ver en las redes sociales de pronto peleas, agarrotes, a fierros, a palos y tú te imaginas cómo un ser humano puede hacer eso contra otro. Pero tú también has sentido rabia. Tú también has sentido enojo a tal nivel que te han dado ganas de matar a alguien. De golpear a alguien porque nace y brota en tu corazón esa bestia. Todos los vicios de los hombres. Todos los ángeles caídos tienen su raíz en este ateísmo orgulloso del yo, el orgullo humano. Los hombres están muertos a Dios porque están vivos para el yo, para la carne. Y sin una muerte del yo no puede haber escape del poder de, de Satanás si el hombre no muere a sí mismo y se entrega totalmente a Dios no habrá escape de Satanás si miramos al Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es humildad humildad a Jesús vinieron a buscarlo los enemigos y Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco un predicador dijo Pedro tenía tan mala puntería que le tiró a la cabeza y le agarró solo la oreja Y Jesús dice Pedro no, no es con espada ¿Acaso no sabes que puedo pedirle a mi padre una legión de ángeles y él me la enviaría? Aún en la cruz colgado allí Y los que le apresaron y los que lo clavaron a la cruz disfrutaban viendo el espectáculo Jesús los mira y dice al Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? El, el espíritu de Satanás es autoexaltación. Aquí es entonces donde yace la lucha por la vida eterna. El orgullo y la humildad. Son los dos reinos en contienda por la posesión del orgullo del hombre. Los enemigos del hombre que se levantaron en la caída son muchos, pero el enemigo supremo llamado anticristo es de autoexaltación. Trataré de explicarlo. Pablo, en segunda de Tesalonicenses, dice que este anticristo que se sienta en el templo de Dios, y al mismo tiempo la palabra dice: No sabéis. No sabéis que sois templo de Dios Podéis interpretar eso hoy Todos estamos esperando que el anticristo Se siente en el templo en Jerusalén Pero no sabéis que sois templo de Dios Y donde el enemigo quiere sentarse es en Nuestra vida Quiere sentarse en este templo que es de Dios En ti que eres el templo de Dios entonces vemos que el anticristo Se sienta en el templo de Dios Exaltándose sobre todo Lo que se llama Dios La pregunta es ¿Qué es lo que lo hace sentarse ahí? Exaltándose Aún sobre Dios La respuesta es simple El orgullo humano El yo Tu orgullo Tú no te equivocas Tú no fallas, tú siempre haces lo correcto, tú eres mejor que los demás, tú eres especial. Ese orgullo permite que Satanás se siente en este templo de Dios. Sabes ha habido mucha especulación en cuanto al anticristo. Y también mucha especulación en cuanto a la marca. Que es como dijimos y lo tratamos de esclarecer que es por supuesto su naturaleza. En este sentido para saber lo que no es el anticristo. Solo necesitamos leer la descripción, esa descripción corta que Cristo hace de sí mismo. Él dice soy manso y humilde. Cuando tú veas a un hombre a una mujer que es mansa y humilde estás viendo a Cristo Busca a un hombre y a una mujer que sea manso y humilde Entonces si así es Cristo entonces se supone y se entiende que si tú has sido regenerado La humildad y la mansedumbre estará en tu vida la exaltación Estará fuera de ti ¿Por qué? Porque estás en el lugar más alto Estás en una posición diferente pero el espíritu del anticristo El espíritu del enemigo viene a golpear la puerta de tu corazón Para entrar sentarse allí y comenzar a actuar en tu vida Se opone totalmente al espíritu de Cristo y quiero repetirlo en este sentido necesitamos agarrarnos de esto como hombres de Dios y mujeres de Dios entendiendo lo que el enemigo tratará de hacer. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29 Jesús habla las palabras de Jesús y él dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de mí qué cosa que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es Cristo, en humildad. Entonces la autoexaltación, al estar en la oposición más alta y completa, debe ser el, el espíritu del anticristo que se opone al espíritu de Cristo. Si vemos a un hombre, a una mujer que se autoexalta constantemente, entonces estamos hablando de... El espíritu del anticristo aunque aunque el hombre va a ser la personalidad de este espíritu aún no ha sido revelado pero esto es el anticristo sabe ningún hombre necesita mirar más allá de su propio corazón para encontrar ese mismo espíritu del anticristo el cual Juan dijo que estaba ya en el mundo por esto el yo el orgullo humano se ha convertido en el Dios de millones que van a la iglesia cada domingo Y se sientan en las sillas de la iglesia Llenos de orgullo, autoestima Alabando a Dios solo de labios Jesús dijo de ellos este pueblo De labios me honra más su corazón está lejos de mí el orgullo es el único desorden del mundo caído y no tiene lugar entre otros seres Solo puede suscitar cuando la ignorancia cuando la, la sensualidad cuando la codicia y la impureza reinan en el corazón si el hombre, si el hombre fuera a alardear de algo como suyo propio lo tendría que hacer de, de su miseria y de su pecado Porque quiénes somos Cuando vamos a Apocalipsis le dice Dios a la iglesia No sabes que eres un pobre, miserable, desnudo No tenemos nada para vanagloriarnos Y Pablo decía si he de gloriarme en algo Me gloriaré en la cruz de Cristo El egoísmo entonces, si lo puedo explicar mejor El egoísmo es la naturaleza del infierno Y esta es la naturaleza y la marca de la bestia Es algo lamentable que multitudes se sienten en la iglesia cada domingo Quienes ya tienen la marca de la bestia en sus corazones Nada es importante para ellos Solo ellos mismos Nada les interesa fuera de ellos mismos He pastoreado esta iglesia Casi por 30 años La gente viene y se sienta ahí Dios los bendice Se acercan al final del servicio Y dicen que el mensaje fue lo que sus corazones necesitaban. La adoración fue hermosa, pero, pero ellos preguntan egoístamente, queremos saber qué hay para los solteros o para los jóvenes casados y para los niños. ¿sabe? esto llena las bancas hoy día la iglesia se ha transformado en un lugar en donde la gente viene a cubrir sus necesidades pero no tiene ningún compromiso con Dios esa gente pierde aún lo que creía que era Dios Y lo cambian por algún programa que ministre necesidades carnales de los que le rodean. Pablo dijo una gran verdad, eh, sin duda el ejercicio corporal no, aprove no aprovecha para mucho. No está diciendo que no lo hagas, pero las iglesias se han transformado en clubes deportivos, sociales, en donde la gente va y trata de tener... Eh, Algún tipo de ejercicios y algunas iglesias han llegado a tener sus gimnasios para que de esa manera la gente se sienta bien. Hay que darle todo lo que el mundo le da porque de esa manera entonces la gente puede venir más a nuestra iglesia. Es una realidad que se ve en todas partes pero Pablo dijo no, no aprovecha para mucho. Tu vida espiritual es lo esencial, lo más importante. La, la mayoría de la enseñanza religiosa fomenta ese espíritu. ¿Sabe? Echamos a nuestros hijos a peores fuegos que los de Moloch en el Antiguo Testamento. Hoy tus hijos con sus celulares pueden entrar a todo lo que quieren. Teniendo cinco años, seis, siete, ocho, diez años, doce años. Acceden a información que puede dañar sus vidas toda la vida Sin embargo tú los dejas Los dejas frente a la televisión no importa lo que estén viendo Ya no te preocupa lo que esté pasando allí Porque solo estás preocupado por ti Se te olvidó que tienes una responsabilidad y se te olvidó que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos Eso implica que un día tendrás que darle cuenta por cada uno de tus hijos No estás muy lejos de ser como esa cerda que hablábamos Que se comió sus propias, propias crías con tal de alimentarse Eso es lo que muchos están haciendo ya no cuidan a sus hijos No protegen a sus hijos, no guían a sus hijos, no disciplinan a sus hijos No están haciendo la labor de padres Te acuerdas que en ese tiempo Antiguo Testamento cuando sacrificaban a sus hijos a Moloch, Te acuerdas que en esa época la gente sacrificaba a sus hijos y los tiraba al fuego de un volcán Echamos a nuestros hijos al fuego de la lujuria, de la sensualidad, de la homosexualidad, del lesbianismo De la pornografía y todo aquello está en las redes sociales y no te preocupas de ellos Y dice ser un hijo de Dios, un creyente, un cristiano Todo tipo de cosas aparecen allí Luego preguntamos por qué Dios no es primero Por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia Por qué no quieren venir al culto Por qué no quieren estar allí Ambos mundos se acercan a ti Dios para conformarte a la imagen de su hijo y a través de nosotros manifestar la gloria de Cristo en las edades que están por venir aún en este universo pero también el infierno Satanás se acerca a ti para conformarte a su propio egoísmo a su propia imagen esa imagen desobediente y así llenar la tierra con el conocimiento de Satanás mismo y nosotros somos el objetivo de esa lucha. Nosotros los seres humanos en este lío. Dios tratando de llevarnos a su imagen. Satanás tratando de llevarnos a su forma. Y tú eres quien decide. La Biblia dice de nosotros en el libro de Salmos. Que Él formó nuestras entrañas. Qué maravillosas y formidables son tus obras dice el salmista Fuimos creados en forma maravillosa Sé, ¿Sí? sé ¿Sí que podemos ver el, el organismo humano los, los miles y miles de vasos sanguíneos Billones de células, el cerebro, el ojo Y, y podemos increíblemente decir Qué maravilla es este cuerpo creado Pero este cuerpo no es el que tenemos en mente aquí. Fue hecho en forma maravillosa. Pero lo que concierne aquí es el mundo espiritual. Fuimos creados formidablemente porque todo nacido de mujer, todo hombre nacido de mujer. Tiene dentro de sí el potencial de ser formado a la misma imagen de Dios. De Satanás Yo sé que hay una frase Por allí dice todos somos criaturas De Dios, todos somos hijos de Dios Pero la Biblia dice Otra cosa, hay hijos de Dios Y hay hijos del diablo El hecho que estés aquí en esta iglesia Hoy sentado en estas sillas no No te da la calificación de ser Hijo de Dios porque estás aquí es difícil ver las cosas, pero cuando miramos en el pasado y miramos la historia, nos damos cuenta que el ser humano es una bestia. Solo tienes que mirar la historia, Hitler, matando a más de 6 millones de judíos, Stalin, Jesús Khan. La maldad que estos hombres producían y el terrible o la terrible agonía que pusieron sobre esta tierra es increíble. A Stalin se le acredita la muerte de 80 a 100 millones de personas. No mató a una entre 80 y 100 millones de personas. Es difícil creer que una vez fue un bebé nacido y que estuvo en, las, en los brazos de su madre y todos dijeron cuando nació es un angelito ¿Acaso no dijeron eso de ti? mira qué lindo, qué bonito es un angelito, qué niño más lindo, qué niño más hermoso Y cuando comenzó a dar sus primeros pasos mira cómo corre, qué lindo mi niño, qué bonito Mató a casi 100 millones de personas La historia de Stalin, escúchalo bien. Dice que él incluso estudió para ser un sacerdote religioso. Fuimos creados formidablemente. Ese hombre, ese bebé nacido tenía las virtudes, tenía la inocencia de un bebé, pero... Llevaba dentro la terrible posibilidad de ser formado a la imagen del mismo Satanás Pero aún así creado maravillosamente Cuando ves a ese pequeño bebé, el mismo Stalin, el mismo Hitler que a través del nuevo nacimiento podría tener la posibilidad igualmente de ser formado a la imagen de aquel que es todo amor, toda sabiduría, todo poder, toda bondad, toda paciencia. O sea puedes ver maravillosamente que fuimos creados con la posibilidad de ser formados a la imagen de Dios. Pero eres tú o yo los que rechazamos ser aquello. Como he dicho una y mil veces, nunca te costará ser malo. Tu naturaleza es caída, mi naturaleza es caída. Por naturaleza somos malos. Nadie lucha para hacer lo malo. Nadie lucha para mentir. Brota. Nadie lucha para ofender. Nadie lucha para para dañar a alguien. Eso brota naturalmente. Lo que te cuesta, lo que me cuesta, es hacer el bien. Lo que me cuesta es hacer bondadoso, amoroso, gentil La maldad está en nosotros, somos una raza caída Por eso necesitamos el nuevo nacimiento Aun cuando Nicodemo fue a conversar de noche con Jesús Jesús le dice Te es necesario nacer de nuevo era un hombre religioso conocedor de, de todo lo que necesitaba Podríamos decir era un erudito Nadie podría imaginar que ese hombre estaba mal Pero Jesús le dijo Te es necesario nacer de nuevo Puedes conocer la Biblia, puedes saber de Biblia Puedes conocer la historia, puedes contarla, recontarla Puedes hablarla, puedes incluso recitarla Puedes decirla de mil maneras pero Dios sabe Si necesitas o no nacer de nuevo Él solo puede saberlo y es por eso que nos habla De esta manera para que nosotros salgamos De la condición en la que estamos y la única manera Es decidiendo servir a Cristo es como esa alabanza Que dice he decidido seguir a Cristo Déjame cerrar con este mensaje Existe la posibilidad de despertar A su semejanza A la semejanza de Dios En primera de Juan Juan escribe versículo 2 del capítulo 3 y Él dice amados ahora somos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Pablo reafirma esto allí en segunda de Corintios 3:18 y dice, "Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el espíritu del Señor." Antiguo Testamento, David en los Salmos. Capítulo 17 versículo 15 David dice en cuanto a mí veré tu rostro de justicia o en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza hemos sido creados maravillosamente pero tenemos que conocer estas posibilidades Debemos siempre elegir el estar conformados de esta imagen O de esta manera maravillosa la imagen de Cristo Y debemos predicar sin ninguna mezcla de posibilidad O sin mezclar las posibilidades Esa posibilidad espantosa de que podemos ser conformados a la imagen del diablo O conformados maravillosamente a la imagen de Cristo. Cuando usted lee la Biblia, encuentra versículos que de alguna manera nos ayudan a entender que no hay polaridades medias. O sea, estamos en un sí o un no, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Estamos en el que seas frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Tenemos que poner esto delante de la gente Decirle a la gente la verdad Puede ser del diablo o puede ser de Dios No hay términos medios O eres de Dios o eres del diablo No hay términos medios No hay primos, no hay cuñados No hay parientes cercanos en esto O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo y tenemos que predicarlo Y tenemos que proclamarlo Para que la gente tome decisiones Quizás falte sabiduría Quizás falte conocimiento O entendimiento Ni hablar de Nicodemo Que no entendió Lo que Jesús le decía Y él interpreta físicamente Y no espiritualmente porque no estaba conectado con lo espiritual Nicodemo tenía mucho conocimiento Nicodemo tenía mucha teología por decirlo así tenía mucho saber pero no entendía las cosas espirituales y lo interpreta humanamente y dice ¿Cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer Jesús le dice no te maravilles que te he dicho que tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de agua y de espíritu Tú tienes que entender eso, esto no es venir a la iglesia, entro a la iglesia me convierto en evangélico, salgo de la iglesia soy mundano, entro a la iglesia soy evangélico, salgo de la iglesia soy mundano. No, tú tienes que entender que no es este lugar el que te hace santo, es lo que llevas dentro, lo que te llevará a la santidad y a la vida consagrada a Dios. tú y yo hemos sido llamados para hacer la diferencia en esta última generación y sabes hermano querido esto verdaderamente trata con la marca de la bestia Satanás solo va a marcar a los que ya haya estampado su naturaleza de egoísmo en este tiempo la iglesia está llena de gente Que cantan sobre el regreso del Señor Pero ellos no van a ninguna parte T Toda su naturaleza es egoísmo Si tú no haces lo que ellos quieren eh, Que tú hagas entonces se van Se enojan contigo Por eso hoy la mayoría de líderes eh, Tratan... Con mucho cuidado a los hermanos. Para que no se vayan. Yo les digo aquí. Ahí está la puerta. Te sirve para entrar como para salir. Pero si vas a estar aquí. Vas a oír lo que Dios tiene que decir. Y si no te gusta. Es tu decisión. Quedarte o irte. Y eso no es falta de amor. Jesús lo hizo Cuando las multitudes iban tras él Cinco mil sin contar mujeres y niños Constantemente oyendo al maestro enseñar, ministrar Pero llega un momento de transición En donde Jesús se daba cuenta Que la gente lo seguía por los panes y los peces Por ver los milagros Y en ese momento se detiene Levanta su voz en medio de la multitud y dice El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame A mucha gente no le gustó No, no, no como eso de negarnos A nosotros mismos y, y que hay de mis deseos Y que hay de mis anhelos Y que hay de mis sueños y que hay de lo que yo Quiero hacer Jesús transformó a esos discípulos A sus seguidores más cercanos dio sus sentimientos, dio sus deseos, sus anhelos, sus sueños Ellos tuvieron que renunciar a todo por seguir a Cristo Por eso luego los ves entregando su vida por la causa de Cristo Porque nada de este mundo lo contaban como algo valedero Ellos miraban a Cristo por sobre todas las cosas Lo más importante para ellos era Cristo Por eso mucha gente viene a las iglesias y está allí mientras les gusta lo que hacen Mientras tú les das en el gusto esa gente estará allí Pero si hay un caso extremo en donde no les guste te dividen la iglesia Te dañan la iglesia comienzan a fomentar y a comentar cosas para dañar a la gente Esa es la misma naturaleza de las calles que creen que lo que tú tienes es de ellos Y si te lo pueden quitar Te lo arrancan de las manos Por eso están los portonazos Están asaltándote para robarte el celular La cartera, el dinero Te siguen al banco si sacas dinero Te, te atrapan en una cuadra Eso es lo que hay en la calle Y ese mismo espíritu está Aunque tú no lo creas dentro de la iglesia Si pueden apegarse a ti A llegarse a ti para estafarte lo hacen si pueden apegarse a ti para pedirte algo y nunca devolvértelo lo hacen ese mismo espíritu está sentado en las sillas cada domingo esa naturaleza esa forma de vida está diciendo a gritos que ya están marcados y debido a esto la gran tribulación Él los marcará y pondrá esa marca porque ya le pertenecen a Él pero por otro lado hay otras personas con sus vidas entregadas a Dios y la marca de una vida bajo el control del Espíritu Santo es que nunca esa vida viven para sí mismos siempre viven para Dios y los demás tenemos que dejar esto bien grabado en las personas A las que tú les vas a enseñar o les vas a ministrar Días atrás un hermano me llamaba y me decía Pastor hay una hermana que quiere bautizarse Y, y la verdad es que hay una situación me contó la situación y Yo le dije hermano la palabra es la palabra no podemos Cambiar es que quiere bautizarse y me alegro que arregle su condición de vida primero y luego se bautiza Recuerda que la, el bautismo es morir para el mundo y vivir para Cristo Y el hermano me insistía y me decía pero pastores que hay familias detrás de ella Hermanos la, la iglesia no hace favores La iglesia cumple la palabra La iglesia no hace favores Tú no vienes aquí para que el líder o el pastor O la iglesia te haga un favor No, tú tienes que obedecer a la palabra Si obedeces te aseguro Que te vamos a ayudar en todo lo que podamos Pero si solo vienes por los panes y los peces Entonces vas a tener que mostrar Frutos dignos de arrepentimiento Hoy necesitamos entender esta realidad Porque mucha iglesia está perdiendo Lamentablemente perdiendo las posibilidades que debe tener. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Aleluya. Oh Señor Jesús.
1: Gracias, Padre.
0: Hoy hemos aprendido que la marca de la bestia no es algo que solamente estará en la gran tribulación Sino que es algo que marca el carácter Ese carácter que mueve al mundo Hoy, hoy necesitamos más que nunca pedirle a Dios que nos ayude Hoy el avivamiento no llega porque El corazón del hombre está en egoísmo El yo humano, ese orgullo humano Está marcando el obstáculo más grande Para que Dios derrame el avivamiento ¿Sabes por qué? Porque si Dios derramara hoy el avivamiento Te aseguro que el hombre, la iglesia, la denominación La religión sería dueña de ese avivamiento le pondría apellido, le pondría nombre y diría nosotros trajimos el avivamiento. Cuando se olvidan que la Biblia dice que Él es el que envía el avivamiento. No es algo que tú y yo podemos controlar, es algo que Dios decide enviar. Y no hay duda que en este lugar hay hombres y mujeres que aman a Dios. Que están pidiendo a gritos Que Dios transforme sus vidas Y les haga nuevas criaturas Hoy necesitamos más que nunca Que Dios trate con nuestra vida Y que Él nos lleve a entender Lo que necesitamos hacer Para ser hombres y mujeres de Dios Templos del Espíritu Santo Y no templos del egoísmo Oh, sí, Señor. Emblema
1: de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Donde Cristo expirió Por salvar almas
0: en esta mañana a salir iglesia Oh sí señor Jesús.
1: en ellas mis culpas redime Jesús y dichosa A verdad con Él herencia
0: Estamos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia hoy Señor agradeciendo Tu palabra agradeciendo Señor el que hable a nuestras vidas Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han venido al altar Buscando Señor de tu presencia, buscando de tu ayuda Buscando Señor de tu gracia Señor trabaja en nosotros Trata en nuestras vidas Señor para llevarnos a la imagen tuya Señor ayúdanos para que nuestro corazón Señor pueda solamente tu presencia estar Líbranos Señor de la presión del enemigo Y que podamos Señor estar atentos y apercibidos ante toda lucha espiritual que tu gracia divina Señor se manifieste en nosotros Y que podamos Señor ser útiles a tus obras Y sin duda Señor ponernos en tus manos para mostrar tu gloria Padre bendice a tus hijos, a tus hijas que hoy deciden Señor en sus corazones Buscar más de ti Que hoy deciden en sus corazones Anhelar más de tu presencia Que hoy deciden en sus corazones Ser más obedientes a tu palabra Que hoy deciden en sus corazones Señor buscar tu voluntad Por sobre todas las cosas Padre dales la fuerza La ayuda necesaria para que Cada uno de ellos Señor Pueda lidiar con sus luchas Sus presiones Señor Y todo aquello que el enemigo es Colocando en sus vidas Toda duda Señor que pueda haber en sus mentes quítala Señor que tu palabra prime En ellos que tu palabra Señor Sea revelada cada día a Sus vidas Padre en el nombre de Jesús oramos para que tu Gracia divina esté sobre Ellos hoy gracias Señor por lo que haces Gracias por lo que realizas Gracias por lo que Tú has hecho y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas Señor hemos decidido Seguirte Hemos decidido Señor Hacer tu voluntad Hemos decidido Señor Ir tras de ti Aleluya Oh Señor Jesús Aleluya Oh sí. Seguir a Dígalo con su corazón Dígalo con su alma
1: Seguir a Cristo, no
0: vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, iglesia, dilo. La cruz está ante mí, el Vamos, siguiendo. La cruz está. Sabes el enemigo está trabajando fuertemente Para destruir a la familia Para dañar de tal manera a la familia Que no haya esperanza de cambio Que no haya esperanza de fortaleza o levantamiento En esta mañana Siento en mi corazón que debemos orar por las familias Hay hijos que son rebeldes Hay hijas que son rebeldes hay padres que no han sabido cómo tratar a sus hijos Hay padres que no han tenido la sabiduría para tratar con ellos Y quizás también sus propias vidas no han sido las adecuadas Pero en esta mañana el Señor puede cambiar aspectos de tu vida El sentir, el corazón Dios puede transformarlo Solo el Señor tiene el poder para cambiar aquello Así que quiero que busques a tu familia quiero, quiero que busques a tus hijos Y vengas al altar Y vengas aquí Porque el Señor quiere tratar Con cada uno de ellos Quiere tratar con tu esposo Con tu esposa Porque las luchas son inmensamente fuertes Porque quizás hoy Más que nunca el enemigo Ha tratado e intentado una y otra vez De destruirte este es el momento para que Dios trate con tu vida, trate con tu familia, protege a tus hijos y a tu familia, tu matrimonio, con la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo trabaje, trate en esta mañana. Este es un momento especial en donde solo el Espíritu Santo puede trabajar en tu familia. Ven en esta mañana al altar Hazte espacio, acércate más al altar Ven en esta mañana Y permite que el Espíritu Santo de Dios Trabaje y trate En esta hora en tu vida Oh bendito sea el nombre del Señor Pasa mientras adoramos al Señor Ven a este lugar Oh sí, Señor Sí, Jesús.
1: El fin de ser leve.
0: Oh, mi Dios, aleluya. Para siempre. Sí, Señor Jesús. I'm Eres perfecto como padre, no eres perfecto como madre, no eres perfecto. Quizás como esposo o esposa, no eres perfecto. Tus hijos no son perfectos, tus padres tampoco lo son. Pero ahí está la grandeza de Dios que, a pesar de nuestras imperfecciones, su misericordia aún está sobre nuestras vidas Su bondad ha sido grande Nos ha cuidado Nos ha protegido Nos ha ayudado Ha estado con nosotros a pesar de nuestras infidelidades Su amor ha estado sobre cada uno de nosotros Quizás hay muchas batallas que has perdido hay muchas guerras que has fracasado Pero no puedes seguir mirando el pasado Pablo le escribió a la iglesia y le dijo No es que yo ya lo haya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está delante Los errores del pasado quizás nunca puedas arreglarlo pero puedes extenderte a lo que está adelante Puedes cambiar hoy Puedes permitirle al Señor Cambiar tu vida, tu corazón Tu mente, tu ser Para que de esa manera Todo sea diferente Permítele al Señor Obrar No trates de cambiar a tu esposo O a tu esposa Trata de cambiar tú Pídele a Dios que te ayude A ese cambio Trata en esta hora con tus debilidades y dile al Señor, Señor, yo te necesito. Necesito de tu ayuda para que de esa manera mi vida pueda cambiar. Satanás seguirá y tratará e intentará miles de veces de destruirte. Recuerda que Jesús dijo que Satanás venía a robar, matar y destruir. Y solo la bondad y la misericordia de Dios. Te ha protegido Te ha guardado No porque seas bueno No porque hayas sido fiel Sino porque Él es fiel Su misericordia ha estado Sobre ti y tu familia Su misericordia ha estado Sobre tus hijos Y sobre tus hijas, sobre tu matrimonio Su misericordia Se ha extendido Cada día Y seguirá siendo así si tú te unes a Él Y pides de su ayuda En la Biblia tenemos tantos registros En donde el Señor Jesús ayudó Uno de los que más me impacta Es cuando Pedro camina sobre las aguas y no hay duda de que en algún momento de tu vida espiritual Has estado como flotando en el Señor Y parece que todo va a pedir de boca Es extraordinario pero de pronto comienzas a hundirte Y de pronto comienzas a ver la dificultad Y te hundes cada vez más Pedro se hundía y Pedro clamó Y Pedro dijo Señor sálvame que perezco en ese momento Jesús extendió su mano Hació de él Y lo levantó Este es el momento De pedirle a Dios de su ayuda Este es el momento De pedirle al Señor Que te extienda la mano Y te levante No hay nadie que tenga La fuerza que él tiene No hay nadie que tenga el poder Que él tiene, no hay nadie que pueda hacer lo que Él hace no hay nadie que pueda restaurar como Él restaura, no hay nadie que pueda sanar como Él sana, no hay nadie que pueda cambiar como Él cambia solo pídele la ayuda al Señor, pídele a Dios que te ayude, Padre oramos en el nombre de Jesús oramos por nuestras familias, oramos Señor en esta hora y te pedimos de tu misericordia una vez más te pedimos Señor que extiendas tu mano de amor una vez más sobre nosotros Extiende tu misericordia Señor Trata Señor con nosotros hoy Ministra Señor nuestros corazones Oh Padre ayúdanos en cada lucha, en cada presión Ayúdanos Señor en cada debilidad Ayúdanos Dios mío en cada desviación de tu propósito Háblanos a través de tu palabra Señor y guíanos Que tu palabra sea Dios mío como dijo David Lumbrera a nuestro camino Que podamos Señor Tomar esa palabra y poder Señor Ser guiados en tu propósito Padre guarda Guarda estas familias Guarda Señor Estos matrimonios Guarda Dios mío a tus hijos A tu pueblo Que que tu poder que tu Espíritu Santo Señor pueda traer sobre cada matrimonio Señor la unción de tu Espíritu Trayendo el amor Señor trayendo la fortaleza trayendo Dios mío el compañerismo Trayendo el apoyo trayendo la fuerza para seguir avanzando Padre en el nombre de Jesús cambia el carácter de nuestras vidas Cambia Señor nuestras disposiciones cambia Señor nuestros pensamientos Oh renueva Señor nuestro corazón Para que podamos servirte mejor Padre en el nombre de Jesús Trae tu presencia sobre nosotros hoy Trae tu Espíritu Santo Señor Hoy sobre nuestras vidas Cámbianos, transformanos Haznos nuevas criaturas En el nombre de Jesús hazlo Señor Gracias Padre Bendice Señor estos hijos tuyos. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tus hijos, Padre. Oh, bendito Dios. Oh sí, Señor Jesús. Oh mi Dios, aleluya. Aleluya.
1: Oh
0: sí, Señor Jesús. Ese aplauso de alabanza al Señor Digno, 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 digno es el Señor Digno es el Señor Aleluya Gloria Bendito sea el nombre del Señor Oh Gloria Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido